0: Hier sind Toni und Pit und ihr hört den Meinungspodcast Die Quasselstrippen. So, läuft die Aufnahme? Ja, sie läuft. Hallo, ihr lieben Quasselstrippen. Ja, wir sind wieder da im neuen Jahr, die neue Folge im neuen Jahr. Wir sind etwas später dran als geplant. Wir haben jetzt seit zwei Wochen, äh, seit zwei Monaten schon nicht mehr aufgenommen. Und das hat auch einige Gründe, ähm, weswegen ich auch heute die Folge alleine mache. Das heißt also, ich weiß gar nicht, wie lange überhaupt diese Folge gehen wird. Ihr werdet es wahrscheinlich gleich sehen, wenn ihr auf euer Gerät guckt. Aber ja, äh, heute bin ich mal alleine. Nächste Woche hoffentlich wieder mit Pit. Er ist noch mit dabei. Aber schauen wir doch mal, was heute so alles anliegt. Also als erstes Mal möchte ich euch sagen, warum... Wir uns so lange nicht gemeldet haben, dann werde ich äh, heute ein ganz großes Potpourri an Themen anschneiden, die so in den letzten zwei Monaten aufgekommen sind, die mich mal so ein bisschen umgetrieben haben und die eigentlich sehr interessant sind, mal darüber zu quatschen. Ja, gut, fangen wir einfach an. Also, wir haben so lange nichts von uns hören, hören lassen, Bei, nun ja, Pitt ist äh, hier ausgezogen in der WG und das bedeutet natürlich einen Mehraufwand an Koordination dessen, wie wir die Sendung überhaupt planen wollen. Und das haben wir irgendwie noch immer nicht so richtig hinbekommen. Ähm, deswegen müssen wir mal schauen, ob wir das vielleicht wieder mit Videocalls machen oder wenn er Zeit hat, dass er zu mir kommt oder ich zu ihm. Das müssen wir erstmal noch schauen. Des Weiteren war dann gewesen, es kam tatsächlich dann im November äh, zu vielen Sachen, die uns nicht die Zeit ließen, etwas vorzubereiten. Und wir wollen ja schon auch euch ein bisschen Qualität liefern und ein bisschen was zu den Themen, die wir bequatschen, dann auch sagen, obwohl wir ja immer irgendwie abschweifen. Aber ja, halt im November kam dann äh, unser Forschungsprojekt dazwischen, in dem ich gerade bin, in der Uni. Ähm, dann kam Theater dazwischen, dann kam Sport dazwischen, dann kamen Vorträge, die zu machen sind dazwischen. Pitt ist da auch in so einem äh, etwas längeren vortrags marketing zeugs drin, gerade, wo er auch sehr viel zu tun hat. Also ist gerade ein bisschen schwierig bei uns. Zu dem Forschungsprojekt, was ich mache gerade, da komme ich nachher auch noch zu sprechen. Theater sieht derzeit so aus, darüber will ich nachher auch noch ein bisschen reden, ähm, dass ich bis Ende dieser Woche mein Textbuch fertig haben muss und da bin ich gerade gut dabei, also bis Ende nächster Woche, also bis zum 31. Januar, ich nehme jetzt am, ähm, was haben wir heute, den 6., 25. Januar, ähm, werde ich den fertig haben und ja, dann hoffentlich haben wir wieder mehr Zeit, um euch bespielen zu können. Was dann nachher ab März wieder schwierig wird, weil dann fängt die Masterarbeit an. <lacht> ähm, ja, dann kann ta- ich, tatsächlich bei mir Sport äh, dazwischen. Ich <lacht> bin ja also der Sportmuffel, aber äh, ein Thema, was ich heute mit euch auch besprechen möchte, ist Sport macht tatsächlich Spaß, wenn. <lacht> äh, so, dann kamen bei mir noch Vorträge dazwischen zum Thema äh, Projektmanagement. Darüber möchte ich auch noch mit euch reden, denn... So einige Sachen waren jetzt so in den Medien und auch an sich, was ich so jetzt äh, mir erarbeitet hatte für den Vortrag zum Thema Startup, zum Thema Projektmanagement, fand ich eigentlich ganz spannend mal mit euch zu bequatschen, beziehungsweise ist erstmal nur meine Sicht der Dinge und meine Gedanken, weil ich jetzt gerade keinen Gegenspieler habe, aber ihr könnt ja gerne uns mal wissen lassen per Kommentar oder per Mail, äh, was ihr darüber denkt. Ja, genau, deswegen haben wir jetzt erstmal nicht weiter großartig aufgenommen und mal sehen, wie wir es jetzt demnächst dann machen werden. Plan ist eigentlich, nächste Woche Samstag auch eine Aufnahme zu machen. Ob das was wird, sei jetzt erstmal noch dahingestellt, aber wir werden euch auf alle Fälle nicht vergessen und wir sind eigentlich stets daran äh, bedacht, auch eine neue Folge aufzunehmen. Ja, kommen wir doch einfach mal zu den Themen der Sendung. Also, es geht heute um Folgendes. Zum Thema Zeit, Zeit finden und Zeit haben, Sport macht tatsächlich Spaß, dann möchte ich mit euch über Innovation in Deutschland sprechen, ein bisschen Start-up, dann auch so ein bisschen über Andreas Scheuer, den Verkehrsminister und die Spieleindustrie, ähm, über Homeoffice, die D21-Initiative, über Theaterprojekte und die Startup night auf der ich war. Dann möchte ich euch ganz gerne über informationswissenschaftliche Themen sprechen. Das ist einmal die SWIFT. Das, das, das war der studentische Workshop informationswissenschaftlicher Forschung, bei dem ich war. Äh, über meine Forschungsprojekte gerade und Hausarbeiten, die eigentlich sehr interessant sind. Über das Camp natürlich. Heute Abend ist das Finale. Äh, wenn ihr diese Folge hört, wird es schon einen Sieger geben. Ähm, ich bin sehr gespannt dann über ähm, generell die Arbeit, die ich gehabt habe als Kabelhilfe und die Illusion über das Fernsehgeschäft bei manchen Leuten <lacht> und über meine kommende Masterarbeit. Aber oh ja. Und dann habe ich noch ein paar Veranstaltungshinweise für euch im Februar, die für euch ganz interessant sein könnten. Ja, hala. an mit Zeit finden und Zeit haben. Ja, es ist Echt schwierig, Zeit zu finden und Zeit zu haben derzeit. <lacht> gerade weil es gerade die letzten Züge des Masterstudiums sind, kommen sehr viele Sachen sehr stark auf einen ein. Und auch so bei den Forschungsprojekten kuppel ich gerade eher ein bisschen so hinterher, so ein bisschen. Ich humpel so ein bisschen hinterher mit den Aufgaben zu machen. Äh, manchmal schaffe ich sie erst ganz kurz davor. Was mir dann echt immer ein leid tut, weil ich möchte eigentlich gerne es schneller gemacht haben, um meinen Beitrag auch leisten zu können, aber durch ähm, Arbeit natürlich, äh, wenn man abends um 19 Uhr äh, erst losfährt von Berlin und dann braucht man einfach noch eine Zeit, bis man in Potsdam ist, dann ist es vielleicht so schon 20, 21 Uhr und dann sitzt man hier zu Hause und ist eigentlich total geschafft, weil man halt auch so acht Stunden dann die ganze Zeit auf eine Exit-Tabelle gestartet hat dass man keine Lust mehr hat und keine Kraft mehr hat, noch etwas anderes zu bearbeiten, sondern, sondern man möchte einfach nur noch sich hinsetzen, mal nichts tun, mal nichts hören, mal nichts sehen und einfach nur entspannen. Und dann geht natürlich auch wieder Zeit verloren. Oder auch äh, manche Wege, zum Beispiel, wenn am Wochenende die Tram nur alle 20 Minuten fährt und man möchte eigentlich schnell von A nach B kommen einfach, um sich schnell hinsetzen zu können irgendwo und zu arbeiten, aber man erst 20 Minuten warten muss, bis man überhaupt losfahren kann, dann den Weg, bis man dahin gefahren ist, dann das Ankommen erstmal und dann kommt man dazu, was zu machen und dann haben die Geschäfte oder Cafés vielleicht auch gar nicht so lange offen, wodurch dann auch wieder Zeit verloren geht, wieder der Rückweg dann, also ein bisschen schwierig. Ähm, Das sind alles First World Problems, das ist klar. Aber in dieser Situation stecke ich nun mal gerade, dass Zeit zu haben für sich selbst, die man eigentlich brauchen sollte, äh, sei es jetzt zum Entspannen oder zum Schlafen, so immens wichtig sind für den Körper, denn ich merke gerade, äh, so in den letzten zwei Monaten habe ich sehr wenig Schlaf gehabt und das schlägt sich dann wiederum nieder in der Arbeitsweise, ähm, wie ich Aufgaben bewältige oder schaffen möchte und auch die Qualität dessen dann. Ich merke einfach, dass ich geschlaucht bin, dann, ähm, wenn ich mich dann hinsetze, um zu arbeiten, ist die Konzentration sehr schnell weg, schweift dann ganz schnell ab, Ähm, dadurch gibt es einen Qualitätsverlust, dadurch gehen Informationen verloren, die ich ganz gerne rüberbringen wollen würde. Ja, ich weiß nicht, wie Schafft ihr es, euch zu organisieren, dass ihr Zeit habt, wiederum ähm, euch zu erholen, Erholungsphasen zu haben, aber gleichzeitig auch in gleichbleibender Qualität euer tägliches Daily Business zu schaffen? Habt ihr ähm, Sachen, die ihr macht? Könnt ihr gerne mal schreiben. Würde ich mich sehr darüber freuen, mal zu erfahren, wie ihr das seht. Wo sollte man vielleicht auch einen Cut machen? Also wenn ich merke, ähm, ich schaffe es, kognitiv nicht mich darauf zu fokussieren, meine Arbeit zu machen, würdet ihr sagen, man sollte dann so ehrlich sein und auch dem Chef vielleicht sagen oder der äh, Gruppe, in der man gerade ist, ähm, zu sagen, ey Leute, ähm, ich weiß, es ist jetzt doof, dass ich jetzt so vielleicht wie so ausfalle, aber ich komme gerade nicht mit der Masse an To-dos klar. Und da würde mich, würde mich mal interessieren, so wie eigentlich das gesellschaftliche Bild eigentlich so ist, wenn man das sagt, ob man dann eher ähm, schief angeguckt wird, so eine Art so, ja, der soll sich mal jetzt nicht so haben, weil das, glaube ich... Passiert häufig, dass sowas vorkommt, ähm, dass Arbeitgeber oder ähm, ja, Gruppenmitglieder oder sonstige, die vielleicht besser damit mit dem Management äh, dieser Sachen klargekommen sind, vielleicht dann so denken so, warum hat der sich denn jetzt so? Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber wiederum sehe ich halt auch, dass ein Wandel durchaus stattfindet und ähm, wie die ja selbst in dieser Crunch-Time-Phase oftmals drin sind und nicht wissen, wie sie die Masse an To-Dos bewerkstelligen sollen, die dann dafür doch ein Verständnis dafür haben, dass man man sagt, ey, ich brauche eine Auszeit. Ähm, obwohl ja eigentlich mein persönlicher Anspruch ja ist, äh, so viel wie möglich in knapper Zeit bei leichtbleibender Qualität zu schaffen, um einfach äh, beweisen zu können oder sich selbst auch beweisen zu können, dass man was drauf hat. Und, ähm, ja, Arbeit schnell schaffen zu können, in guter Qualität, um... Ja, warum eigentlich? Warum macht man das? Will man jemand anderes beeindrucken? Will man sich selbst beeindrucken? Ich kann es bei mir gar nicht so genau definieren. Hm, schwierig. Aber ja. So viel zur Zeit finden, Zeit haben. Also, es ist schwierig. <lacht> ähm, was mir allerdings geholfen hat in dieser Zeit, um einfach mal ein bisschen runterzukommen, ist ähm, Sport zu machen. Obwohl ich muss, auf dem Weg zum Sport war dann wiederum der Gedanke gewesen, äh, eigentlich jetzt du könntest was arbeiten, was für die Uni machen, Textbuch später schreiben oder sonst was äh, dir anlesen, um später ein bisschen mehr Zeit zu haben, obwohl man diese mehr Zeit nachher später eigentlich gar nicht hat, weil man diese Mehrzeit dann nicht in Anspruch nimmt, sondern wiederum was Neues macht eigentlich. Ähm, Ja, auf dem Weg zum Sport war dann dieser Gedanke gewesen, warum fährst du zum Sport und machst eigentlich nichts, in Anführungszeichen, äh, statt dass du zu Hause sitzt und deine Uni-Zeugs-Sachen machst. Ähm, Ja, aber dieser Sport dann hat hat tatsächlich geholfen, den Kopf frei zu bekommen. Einfach mal losgelöst, von, den, von der ganzen Last einfach was zu machen wo man sich auf seinen eigenen Körper konzentriert auch seine, seine Gesundheit stärkt sowieso, dafür ist ja Sport auch da ähm, dass man gesund bleibt ähm, und das hat sehr viel Spaß gemacht äh, dadurch dass ich gerade durch meinen Arbeitgeber äh, diese, so eine Urban Sport Sache habe und in ganz vielen Sachen mal reinschnuppern kann mehrmals im Monat, äh, bin ich jetzt auch dazu gekommen, zu Pits Aqua Fitness Kurse zu gehen, die richtig gut sind. Also Aqua Fitness ist so mein Ding gerade geworden, um einfach mal abzuschalten und runterzukommen und auch gleichzeitig was für den eigenen Körper zu machen. Dazu ergänzt bin ich dann auch in Sauna gegangen und bin schwimmen gewesen ganz häufig und nächsten Monat wird das auch wieder so sein ähm, und das tut einfach gut, auch dann zu sehen, dass das was bewirkt, dass das einen weiterbringt. Und dadurch, dass man dann auch noch mit Freunden diese Sportsachen macht, macht Sport tatsächlich Spaß. Oftmals, wenn man alleine ja geht, ist man nicht so motiviert, das zu machen, aber wenn man in einer Gruppe geht oder mit einem Kumpel oder so, kann man danach noch ein bisschen quatschen, man kann davor quatschen, man geht vielleicht noch was essen oder keine Ahnung, was trinken oder so und es ist einfach so ein Rundes, schönes Miteinander den Tag verbringen und gleichzeitig was Gutes für den Körper zu machen. Deswegen, wenn ihr Sport machen wollt und euch nicht motivieren sollt, sucht euch jemanden, ähm, der das mit euch mitmacht. Weil das ist dann weniger so, oh, ich muss jetzt Sport machen, als ey, ich trage mich mit meinem besten Kumpel oder mit meiner besten Freundin und wir verbringen den Tag zusammen. Das ist dann mehr so. Finde ich schöner. Ich würde sagen, kommen wir doch einfach mal zum nächsten Thema und das äh, betrifft dieses Thema Innovation. Äh, wie ihr ja wisst, habe ich euch ja schon mal in einer der vorherigen Folgen erzählt. Arbeite ich gerade in einem Berliner Startup und diese Arbeit dort macht mir richtig viel Spaß und hat mir aber auch gezeigt, dass ähm, wie unterschiedlich eigentlich Hierarchien und Arbeitsweisen in verschiedenen Unternehmen sind. Ähm, ihr wisst ja, ich habe beim RBB gearbeitet, ich habe in einem schon einem Startup gearbeitet, dann als Kabelhilfe in einer externen Firma äh, und von dort aus jetzt wieder zu einem Startup. Und ich muss sagen, ähm, in diesen verschiedenen Bereichen, die ich jetzt gearbeitet habe, ist es krass zu sehen, wie unterschiedlich das ist. Zum Beispiel im RBB sind ist sehr stark hierarchi- hierarchisch. <lacht> ähm, das ist halt, es gibt feste Instanzen einfach, die äh, ihre abgetrennten Bereiche hat und ähm, man kommt schwer an ein paar Leute ran einfach, weil die so weit entfernt sind von der eigenen äh, Abteilung. Ähm, nicht nur äh, vielleicht vom Weg her, sondern halt auch vom... vom ähm, ja, von der hierarchischen Struktur einfach. Und da ist es halt schwierig, an irgendwelche Leute ranzukommen, selbst wenn man dort arbeitet. Und es ist auch meistens, manchmal so hat man auch das Gefühl, dass viele Abteilungen, jetzt nicht nur im RBB oder in, da bei, keine Ahnung, bei Amazon oder bei, keine Ahnung, was für Unternehmen, also bei ganz großen Unternehmen, müsst ihr euch vorstellen, dass ich da manchmal auch das Gefühl habe, dass nicht jede Abteilung der anderen Abteilung so richtig was zu tun haben möchte. Ähm, das sieht man manchmal auch so, wenn Leute im Fernsehen was so erzählen oder halt auch manchmal bei äh, Anna Boss oder so, äh, wenn man da was sieht, ähm, dass ganz viele Abteilungen eigentlich verzahnt sind vom Arbeitsweg her, von der, vom Geschäftsablauf her, aber sie sonst nicht wirklich viel miteinander zu tun haben. Das finde ich ein bisschen schade. Und da kommt eine Nachricht gerade rein. <lacht> Ähm, Das finde ich ein bisschen schade und das äh, habe ich jetzt äh, in der der Startup-Mentalität so kennengelernt, dass dort natürlich die hierarchischen Strukturen sehr flach sind, man kann mit jedem sofort schnell in Kontakt treten, Äh, die Leute haben auch Bock mit einem zu quatschen und ich finde das eigentlich viel schöner, viel angenehmer und es muss ja nicht mal sein, dass man eine Du-Kultur hat. Kann ja auch eine Siegkultur sein, aber trotzdem finde ich diese flachen Wege, diese schnellen Wege äh, und auch ohne, dass sich dass jeder irgendwie, keine Ahnung, sich dann angegriffen fühlt, wenn man mal Kritik äußert oder so, ähm, viel angenehmer und ein besseres Arbeiten als bei stark, krass hierarchischen Strukturen, die sehr gefestigt sind und wo Leute gar keine Lust haben, vielleicht diese aufzulösen. Und manchmal vielleicht auch denken sie, wären etwas Besseres, wenn sie in einer bestimmten Position sind. Und äh, ich bin deswegen darauf gekommen, mal dieses Thema anzuschneiden, weil ich jetzt äh, durch äh, einen Kurs im äh, SAP Innovation Center gewesen bin in Potsdam und wollte euch dort drüber mal ein bisschen erzählen, was ich da kennengelernt habe, weil das ja auch eigentlich eine sehr starke Größe ist, ja äh, glaube ich, das Wirtschaftsstärkste Unternehmen in Deutschland oder so. <lacht> ähm, wie die dort arbeiten, fand ich sehr interessant und darüber möchte ich jetzt mit euch reden. Zuerst einmal würde ich vielleicht gerne mit ähm, den Gebäuden und der Mentalität bei SAP, so wie sie uns dargestellt worden sind, ähm, quatschen. Zum einen, erstmal, also das Design ist einfach grandios. Offene Fenster. Weite, große Räume, die aber trotzdem durch Konferenztische gefüllt sind. Ähm, Sehr entsprechendes Design, so Holz- äh, Holzdesign mit Grün an den Wänden. Dann hat man mal eine Abteilung, wo so Betondesign ist, was so ein bisschen so so wie ich werke gerade an etwas äh, ist, was auch wirklich so ist, dort wo diese Betonwände sind. Also echt cool gelöst oder... Man hat einen lang langgezogenen lang ähm, Gang, der so eine Kurve bildet, wo dann auch so ein Betondesign ist und dann steht so an der Wand ein Zitat, ganz groß. Ähm, also ich finde, ja, also sowas liebe ich ja. Finde ich toll. Dann haben sie auch so verschiedene ähm, Apartments oder Departments eher. <lacht> Apartments ist was anderes. Ähm, Departments, wie zum Beispiel so, ähm, so ein Design, Development, Department, was so ein bisschen Ideenkeeper ist, wo man sich auch austesten kann, wo neue Innovationen ähm, gebrainstormt werden und äh, erdacht werden, auch so wird, es wird auch was gebastelt, dass man also nicht nur an Software sitzt oder so. Ähm, also echt geil. Und dort ist, ist auch so ein bisschen so eine Startup-Mentalität durch diesen Innovationscharakter, die dieses Gebäude hat, oder deren was ja seine Aufgabe ist, Innovation ähm, zu, keine Ahnung, kreieren, ähm, zu testen, was Neues zu erfinden, so eine Art. Ähm, diese Start-Mentalität gestaltet sich halt auch so, dass flache Hierarchien sind, ähm, offenes Miteinander, dort ist zum Beispiel eine Du-Kultur, ähm, offene Ecken, freie Projektzonen, smarte Lösungen für Notizen, wie dass Wände äh, verstellbar sind, man kann an die Wände äh, diese Verstellbar er halt auch schreiben, weil sie so eine Fläche haben, die auch abwischen kann. Oder, ja, ähm, so Kaffee-Ecken, wo man sich treffen kann, über Sachen quatschen kann und brainstormen kann. Also es ist wirklich so ein, so ein Aufleben von äh, kreativen Ideen, würde ich so nennen. Dann haben sie halt auch so integrierten Sport, also das halt, auch Mitarbeiter, die gewisse Sachen können, wie Yoga, Zumba, sagen wir jetzt oder so, sowas äh, so eine Kurse auch anbieten. Ähm, ansonsten kann man dort auch, ähm, keine Ahnung, so Tischtennisplatten, Kicker oder so. Einfach so ein bisschen so eine freie Kultur, würde ich mal nennen. Ähm, dann gibt es auch ähm, die Chance, das heißt die Chance, aber die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, äh, was ich ja auch mache bei mir gerade auf Arbeit dass ich zwei Tage in der Firma bin und einen Tag im Homeoffice. Ähm, obwohl ich sagen muss, äh, ich mag Homeoffice total, aber man muss aufpassen, dass man nicht zu viel im Homeoffice macht, wenn man, weil man hat ja die Arbeitsmaterialien zu Hause und man ertappt sich dann doch manchmal so bei dem Gedanken, ah ja, gut, es ist 20 Uhr, habt eigentlich gar nichts zu tun oder so, äh, mach ich mal das schnell noch, habe ja den Arbeitsrechner hier. Also, dass man wirklich aufpassen muss wie man mit Homeoffice umgeht also dass man sagt ich arbeite wirklich nur von 9 bis 13 Uhr meine Arbeitszeit da beschäftige ich mich mit äh, dem Arbeitsmaterial, mit dem Arbeitsrechner da mache ich auch nur den an ansonsten lasse ich den links liegen ähm, ich habe schon bei manchen Firmen gehört dass sie eine Policy haben ähm, wo sie da festgelegt haben wie gehen wir mit Homeoffice um Wann muss man was machen? Wann kann man was machen? Wenn der Chef um 20 Uhr noch eine E-Mail schreibt mit Betreff, ist wichtig, muss man die dann öffnen und bearbeiten? Oder muss man sich melden, dass man sie wenigstens gelesen hat oder so? Ähm, sowas habe ich schon mal gehört, dass sowas geht. Hat SAP wohl nicht, so wie ich das wohl gehört habe. Also keine festgeschriebene Policy. Hat meine Firma auch nicht. Ähm, was vielleicht auch Ähm, jeweils daran liegt, so wie groß ist die Firma. Äh, Zum Beispiel da, wo ich bin, ist eher ein kleineres Team. Da reicht es vielleicht einfach nur, wenn man das ähm, einfach mündlich vermittelt, wie da umzugehen ist, bei größeren äh, und weit verbreiteten Firmen und Unternehmen vielleicht tatsächlich sinnvoll eine Policy zu schreiben. Um sich vielleicht auch einfach abzusichern, kann man ja auch machen. Dann haben wir zum Beispiel uns Shuttle Service, was ich sehr interessant fand, dass die Leute, die in Berlin wohnen, aber ein paar zum Arbeiten von einer bestimmten Stelle abgeholt werden, dann zur Arbeit gebracht werden, wieder zurück zu dieser Stelle, wo sie dann zentral aus und nach Hause fahren können, da es ja verschiedene Standpunkte gibt äh, des Unternehmens. Fand ich sehr schön. Hat nicht jeder. Ähm, und dann kamen wir so zu ein bisschen zu technischen und projektmanagement Sachen, die sehr interessant waren, zum Beispiel, dass ähm, es Open SAP gibt, kann ich noch nicht, genauso wie Open HPI. Und das sind ähm, Internets, eine Plattform, wo man sich kostenlos anmelden kann und dann dort ähm, Video-Tutorials, ähm, Lehrbeiträge zu bestimmten technologischen Themen äh, mal mitnehmen kann. Ich habe mich da jetzt auch angemeldet. Und man ist nur umgeklickt, also das ist auch zum Thema Machine Learning ein bisschen was drin, zum Thema Coding halt oder generell zu Innovationsthemen. Ich finde, das ist eine echt tolle Sache, auch so viel ähm, die Gesellschaft an sich, dass man da kostenlos sich ähm, anmelden kann und das einfach mal mitnehmen kann, um sich weiterzubilden. Schöne Sache. Dann ähm, habe ich dort an einem Panel gesehen, dass es ein SAP Innovation Journal gibt. Ähm, heißt irgendwie Horizon SAP, muss so, hat mich so ein bisschen erinnert an äh, äh, den Horizon äh, 2020 Report, ich weiß nicht, ob das damit ein bisschen was zu tun hat, aber ähm, den Horizon SAP ähm, Innovation Journal gibt es bisher durch eine Ausgabe, so wie ich das gesehen habe, kann man sich runterladen als PDF, Und dort sind so Artikel zu wirklich Innovationsthemen wie Blockchain, Machine Learning, KI, ähm, auch sehr schön und ansprechend gestaltet. Finde ich super. Kann man mal lesen. Und das werde ich auf alle Fälle weiterhin verfolgen. Ähm, Vielleicht mal gucken, äh, vielleicht kann man daraus auch nochmal eine gesonderte Folge machen, mal über diese Themen, die da drin sind, zu sprechen. Ähm, Dann, was ich sehr interessant fand, ist, dass sie dort mit Raspberry Pi, mit ähm, Apple-Software und mit Linux-Umgebung arbeiten und nicht mit Windows. Also das fand ich schon sehr interessant, dass sie doch eher auf ähm, zwei also stark ähm, Informatik-Umgebungen natürlich arbeiten und dann auf Apple setzen, finde ich mal eine Information wert. Wo ich sagen muss, ich mag ähm, Apple an sich auch ganz gerne. Ähm, manche sagen, es ist ein bisschen schwieriger zu steuern bei meinem MacBook. Aber äh, an sich finde ich eigentlich Apple ganz smart gelöst, auch mit dem ähm, Verbinden von Geräten. Und ähm, Apple hat ja auch eine Developer-Website, ähm, wo man sich anmelden kann mit seiner äh, iTunes- E-Mail-Adresse oder generell iCloud E-Mail-Adresse und dann kann man dort auch ähm, Software-Sachen, Komponenten, ähm, Code-Sektionen, Videos sich angucken, kann man alles benutzen, um selbst ein bisschen ähm, Entwicklungssachen machen zu können. Nutze ich auch häufig und gucke mir da viele Workshops an. Ähm, Kann ich euch gerne auch nochmal verlinken. Dann sind sie irgendwie dabei, das habe ich noch nicht so richtig verstanden, auch Open Standards zu entwickeln. Zumindest bei dem Projekt SAP Graph sind sie dabei, für ihre API einen eigenen SAP Model zu gestalten. Und diese SAP Graph, das ist ein Coming Soon Projekt, wo sie gerade dran sitzen. Und ich habe auf der Website geguckt, wie die das genau definieren, was das SAP Graph ist und äh, SAP oder SAP Graph wird so definiert, dass eine einfach zu nutzende API für die Daten von äh, Intelligent Enterprise äh, Software von SAP sind. Also dass verschiedene Enterprise Software von SAP über diese API ähm, ein einheitliches Modell dann abgegriffen werden kann, um diese ganzen Softwarekomponenten zusammenzuführen. Da jede Softwarekomponente derzeit noch einen eigenen Standard, eine eigene Programmiersprache, ein äh, ja, Unique Identifier hat und man nicht so richtig alles zusammenführen kann. Äh, bin gespannt, was das wird und wie das wird. Das werde ich auf alle Fälle weiter verfolgen, weil ich es eine sehr äh, coole Sache finde, besonders wenn Sie den auch noch auf dem Standard machen wollen. Schauen wir mal. Ähm, ah ja, genau. Dann ging es äh, darum, wie eigentlich die Projektstruktur an sich ist bei SAP. Also wie sie Projekte angehen. Und da äh, nutzen sie tatsächlich so ganz klassische Sachen wie ähm, agiles Projektmanagement, Scrum, Kanban. Sie das genauso auf Sprints in Jira ähm, wie ganz viele anderen Firmen und dort sind halt auch so die Sprints in zwei Wochen immer getaktet und was ich sehr interessant finde, äh, die Gewichtung der einzelnen Aufgaben in diesen Sprints machen sie mit ähm, T-Shirt-Sizes also SLM ähm, so definieren sie das und so weiß auch jeder zumindest im Unternehmen äh, was für eine Gewichtung äh, M dann hat, was für eine Gewichtung S dann hat also wie hoch die Priorität dieses To-Dos gerade ist. Ebenso setzen sie ähm, klassisch auf den äh, Product Owner und Scrum Master was ich sehr cool finde und ähm, gerade weil halt diese ähm, Teams dort sehr flexibel sind, dass halt mal einer rausgeht oder neuer dazu kommt ähm, ist der Product Owner immer so eine Mischform aus jemand intern im Team der ähm, das alles mitleitet Aber manchmal ist auch der ähm, Product Owner ein Externer, der in ein Team reinkommt, um dann ähm, die anderen Abteilungen miteinander zu verzahnen und zu connecten. Ähm, Auch arbeiten sie so mit Softwarelösungen wie Slack, ähm, machen Videocalls, arbeiten mit Jira, ähm, um sich zu organisieren, um Absprachen zu treffen. Äh, Weil oftmals ist es ja auch so, gerade bei so einem großen Unternehmen, dass gar nicht alle alle an einem Standort sind, sondern auf der ganzen Welt verteilt sind. Und das ist natürlich sehr schwierig, an einem Projekt zu arbeiten, wenn der eine in New York vielleicht ist und der andere äh, in Potsdam. Dadurch finde ich es ganz cool eigentlich mit der Organisation in Slack und per Videokonferenzen. ähm, Sehr cool. Ähm, Über meinen Projektvortrag, den ich in der äh, FH hatte, hatte ich ja so ein bisschen auch über ähm, Lean Startup, Projektmanagement, ähm, so was, wo ist überhaupt der Turning Point zwischen ähm, Projekt und Unternehmen gesprochen und dort hieß halt auch, dass in diesem Lean Startup von Eric Rees dieses MVP, also äh, Minimal Viable Product mit drin ist, also die kleinstmögliche Einheit, die man schon ausliefern kann, um den Kunden etwas bieten zu können für das Produkt das dort in diesem Management diesen Start-up ähm, ja, Guide sozusagen geschrieben und das macht SAP auch also sie haben die nennen es Micro Delivering was halt bedeutet dass ähm, sie versuchen immer so zu planen dass sie schon mal für den Kunden einen Mehrwert generieren können um das wenn es nur ein kleiner Patch ist für die Software ähm, ausgeben zu können. Also, dass der Kunde sofort Mehrwert für diese Arbeit sieht, äh, was SAP leistet. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Dass sofort etwas rausgegeben werden kann, was auslieferungsfertig ist sozusagen. Genau, soviel zu SAP. Also interessant, verfolgungswürdig und doch zum einen sehr klassisch und zum anderen manchmal sehr innovativ wenn man in so einem großen Unternehmen eine Startup-Mentalität zum Beispiel einführen möchte. So, soviel erstmal zur SAP und dann gehen wir doch einfach mal zum nächsten Punkt. Denn jetzt würde ich ganz gerne mit euch mal über die D21-Initiative äh, reden und zwar über einen ganz bestimmten Punkt in dieser Initiative und zwar ähm, die D21-Initiative ist ein gemeinnütziges Netzwerk für die digitale Gesellschaft, bestehend aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Und ihre Mission ist es, Debatten anzustoßen, äh, unbequeme Fragen zu stellen und Impulse zu geben, wie eigentlich die Gesellschaft in der digitalen Welt ist, welchen Ausgangspunkt unser Handeln daraus eigentlich ziehen kann. Äh, Also Debatten führen, äh, um bestimmte Ideologien in Frage zu stellen und durch eine jährliche Studie wird dann die Entwicklung der digitalen Gesellschaft und die Bedürfnisse, Erwartungen, Kompetenzen in Bezug auf das Digitale äh, beobachtet. Ja, In der ähm, letzten Ausgabe dieses ähm, Reports hieß es nämlich unter dem Punkt Nutzung von Telearbeit, Homeoffice oder mobilen Arbeiten Folgendes und zwar, dass die Befragten ähm, gesagt haben, dass 84% sagen, äh, bei der Frage, nutzen sie bei ihrer derzeitigen Tätigkeit Telearbeit, Homeoffice oder mobiles Arbeiten. Da haben 84% gesagt, nein. Und 16% ja. Und bei diesen 84% nein, sind 56% dabei, dass die sagen, das ist in meinem Beruf nicht möglich. 26% habe daran kein Interesse, möchte das nicht. 25% das ist in unserem Unternehmen oder Bereich nicht möglich. Und 7% andere Gründe. So. Und daran stört mich ein bisschen etwas. Und zwar dass ähm, hier nicht abgebildet wird, dass ähm, das mobile Arbeiten gar nicht so richtig möglich ist in Deutschland, nämlich dadurch, dass ja, oftmals gar kein Netz vorhanden ist, um mobil arbeiten zu können oder dass manchmal die freien WLANs überhaupt nicht funktionieren, dass man auch gar keinen Internetzugang hat um mobil arbeiten zu können. Und das wird hier nicht abgebildet. So sieht es halt aus, dass 84% in, äh, der Leute in Deutschland, die sie befragt haben, sagen so, ja nö, äh, Homeoffice oder mobiles Arbeiten äh, möchte ich ja nicht haben. Äh, und auch in, in den 56% mit, das ist in meinem Beruf nicht möglich, äh, liest sich halt so, als wenn es halt Berufe sind, oder halt das 56% von Berufen äh, dass es dort nicht möglich ist, ähm, von der Tätigkeit her mobiles Arbeiten oder Homeoffice machen zu können. Da ist jetzt nicht davon die Rede, dass es halt halt kein Netz gibt. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil ganz viele Unternehmen gehen nämlich manchmal auch von so einer Studie aus und dann so ja, die meisten Leute haben ja gar kein Interesse daran, also machen wir das nicht. Und das bringt halt keine neuen Ideen, keine neuen Innovationen voran. Und das finde ich ein bisschen schwierig. An sich finde ich die Studie auch ein bisschen schwierig, weil es halt sehr viele Wirtschaftsunternehmen, die hier drin sind, ähm, auch so, wie wie viele Leute dort befragt werden, ist ein bisschen schwierig, äh, weil der Backslash von den Antworten her ist eine sehr geringe Anzahl. Von daher... Guckt euch mal selbst die Studie an, die euch die mal durch, die ist sehr interessant, äh, aber sie ist wirklich auch kritisch zu hinterfragen. Aber ich möchte Aber darauf wollte ich ganz gerne einfach mal eingehen, dass solche Studien nicht immer ja, sehr aussagekräftig sind bei ihren Ergebnissen. Ähm, was ja an sich kein Problem ist. Also ne, nicht jede Studie muss ja zu einem äh, krassen Ergebnis kommen, aber es sollte doch schon sehr differenziert und auch abgebildet werden und auch benannt werden, was nicht erfasst worden ist. Um einfach Missverständnisse und Desinformationen äh, zu vermeiden. Entschuldigt bitte auch heute meine vielen Äs und Hm und kleinen Pausen zwischendurch. Aber ich nehme das heute einfach mal ohne Skript aus, sondern einfach nur mit den Themen, die mich so ein bisschen beschäftigt haben. Und deswegen ist das ein bisschen... Wirr heute und manche Aussagen sind dann doch ein wenig ähm, im Satz abgehackt und nicht wirklich zu Ende gedacht. Aber ich möchte euch einfach mal so ein paar Impulse geben, die mich gerade so ein bisschen auch beschäftigen und euch einfach ein bisschen zum Andenken, äh, zum Andenken, mitdenken, anregen, <lacht> um über manche Sachen mal ein bisschen kritischer nachzudenken und ein paar Sachen zu hinterfragen. Was man auch hinterfragen sollte, ist die ähm, ja, Strategie des Verkehrsministeriums, also die Strategie von Andreas Scheuer, dem Verkehrsminister, in Sachen Gamesförderung. Denn da kamen jetzt ein paar Sachen raus, die doch ein bisschen erschreckend sind, was das Fachwissen oder die Fachkompetenz der Mitarbeiter dort im Ministerium in Frage stellt und auch die Förderung der deutschen Spieleindustrie ein bisschen Frage stellt. Also folgender Stand. Ähm, äh, im, zwischen Juni und August 2019 konnten sich halt Deutschland Spieleentwicklern um die ausgelobten 50 Millionen Euro bewerben, die das Verkehrsministerium zur Verfügung stellen wollte oder will immer noch für die deutsche Spielindustrie. Äh, rund 380 Projekte wurden eingereicht und seit September wurden 21 Bescheide mit einem Volumen von knapp 2,7 Millionen Euro bewilligt, laut eines Artikels, den ich euch auch unten in den Show Notes verlinken werde. Ähm, laut diesem Artikel entspricht das rund 5 Prozent. Äh, was, äh, 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 was sehr interessant ist, in diesem Artikel wird gesagt, ähm, das würde dieses Tempo beibehalten, wäre der Stapel von diesen 2,7 Millionen Euro in frühesten sechs Jahren abgearbeitet. Äh, da denke ich mir so, ja okay, das ähm, ist dann doch schon eine sehr lange Zeit, obwohl das eigentlich schneller abgearbeitet werden könnte. Und dann kam jetzt auch noch raus, dass viele Firmenentwickler sich zu Wort gemeldet haben und einfach mal die Arbeitsweise und Mechanismen für dieses Geld äh, zu lang mal beschrieben haben, was etwas erschreckend ist. Also es kommt halt oft wohl zu so einer Art E-Mail-Pingpong zwischen den Entwicklerstudios und dem äh, Ministerium. Ähm, wo dann zum Beispiel äh, Projektplanungen schon sehr detailliert ausgearbeitet angegeben werden sollen, um überhaupt das Geld zu erhalten. Weil sie können halt vorher nicht anfangen zu entwickeln oder zu arbeiten, ehe sie diese Bewilligung haben, weil sonst würden sie strafbar strafbar machen. Äh, mit jedem Tag, wo sie halt ähm, nicht das Go vom Ministerium bekommen für dieses Geld, äh, verdienen sie halt auch Geld und Arbeitsstunden äh, und ja einfach Zeit verlieren sie. Äh, und in dieser Projektklagen sollen wir schon jede Fremdleistung, etwa Freelancerstunden, einzeln aufgeschlüsselt beschrieben werden müssen. Und zudem sind wohl auch schon Vergleichsangebote mit beizubringen, um zu dokumentieren, dass man Leistungen nicht zu teuer einkauft. Und dann kam auch noch heraus, dass äh, den im Ministerium äh, wo erläutert werden musste, warum denn ausgerechnet die verbreitete Unity-Engine zum Einsatz kommen muss äh, und nicht ein anderes Tool. Obwohl halt an sich die meisten Leute wissen, dass diese Unity-Engine eigentlich das Standard-Tool in der Games-Entwicklung ist. Ja, also da gibt es wohl einen sehr krassen Defizit von Wissen im Ministerium, der vielleicht erstmal aufgearbeitet werden muss, um die Sachen schneller in den Griff zu bekommen. Fand ich sehr interessant, mal zu wissen. Und ich möchte das eigentlich auch nicht weiter äh, kommentieren, weil so ist halt der Stand wohl. Harren wir der Dinge, die da kommen mögen. Ich fände es ich super, wenn die deutsche Spielindustrie mal ein bisschen gefördert wird äh, und nicht nur Triple-A-Titel ähm, von. Firmen aus dem Ausland kommen. Also auch deutsche Spieleentwickler haben geile Ideen. Das sieht man ja eigentlich bei Piranha Bytes. Das ist ja auch eine deutsche, äh, ähm, deutsche Firma, die Spiele entwickelt, die echt gute Spiele hat. Ja, soviel dazu und weg zum nächsten Thema. Und dieses Thema dreht sich nämlich um Theaterprojekte ähm, Beziehungsweise um Theater als Projekt. Denn ich habe so ein bisschen gemerkt, so, dass auch viele Projektmanagement-Abläufe ähm, ja, im Theater durchaus, zumindest in meinem Fall, durch äh, vorkommen. Ähm, genauso wie in einer Projektphase von Anfang bis zum Beginn, zur Präsentation des Projekts, ist auch Theater. Und oftmals habe ich das Gefühl, dass das nicht so richtig erkannt wird und dadurch dann halt auch zu Schwierigkeiten äh, zustande kommen, bestimmte Prozesse zu verkomplizieren, würde ich mal sagen. Äh, Zum Beispiel bei mir ist es halt so, äh, ich kriege den Auftrag vom Theater, eine Geschichte zu schreiben. Und da steht halt, halt diese Geschichte ist dann für mich ein Projekt, ein großes Projekt. Ganz eigentlich abgekoppelt erstmal von dem, was danach kommt, mit der Organisation, der Realisierung dieses Theaterstückes. Und ähm, vielleicht ganz interessant für euch mal zu wissen, wie dann so eine Geschichte auch zustande kommt. Das ist dann so, dass wenn ich die Thematik habe, ich mir erst überlege, ähm, was möchte ich eigentlich mit dem Stück aussagen? Zum Beispiel, ähm, soll das Thema vielleicht mal Rache sein, um herauszufinden, wie gehen... Figuren, Menschen mit dieser Emotion um? Ähm, was könnte man dem Zuschauer zeigen, um ein Gefühl herbeizurufen, dass er mit dieser Person mitfiebert? Und dann geht es für mich in die Recherche erstmal. Das heißt, ich recherchiere tatsächlich ähm, in dieser Zeit, in der sich dieses Stück bewegen soll, zum Beispiel DDR, zum Beispiel. Äh, in welcher Jahreszeit möchte ich das spielen lassen? in welchem Jahr, zum Beispiel jetzt das äh, neueste Stück, was ich schreibe, spielt in den 80er Jahren. Also muss ich erstmal recherchieren, wie ist denn überhaupt die politische Lage gewesen in den 80ern in Deutschland, in der DDR? Äh, Welche Personen gab es? Wer spielt überhaupt eine Rolle? Was ist in Prenzlau passiert? Weil es geht ja meistens halt bei mir um Prenzlau. Ähm, Ja, das muss ich halt erstmal alles recherchieren. Und selbst wenn ich sage, mein Stück spielt 1982, muss ich aber trotzdem mindestens zehn Jahre in die Vergangenheit recherchieren und zehn Jahre in die Zukunft recherchieren, um den Figuren auch Leben einzuhauchen. Weil wenn ich jemanden habe im Stück, der vielleicht ähm, 40 ist, der hat ja nicht nur 1982 erlebt, sondern hat ja auch ähm, eine, eine Biografie und Erlebnisse, die sie vor zehn Jahren erlebt haben, die vielleicht jetzt nochmal hochkommen wodurch sich vielleicht auch Ansichten gefestigt haben und all das muss ich halt herausfinden, zum einen für mich, um die Figur zu verstehen, aber andererseits auch um sie dann darzustellen in der Geschichte, dass der Zuschauer sie versteht. Ähm, Und da ist es dann wirklich so, dass ich verschiedene Projektphasen habe, wie Beginn, Festlegung von Zielen, ähm, was möchte ich erreichen, bis hin zu ähm, meine Arbeitsstunden, wie strukturiere ich sie, wann recherchiere ich, wann ist die Recherche beendet, wie möchte ich ähm, sie dann strukturieren. Also es muss wirklich sehr stark getaktet, geplant werden, wann passiert was. Und ich muss auch festlegen, wann, ist, wann was gescheitert. Und so ist es halt auch in Projekten. Ähm, das habe ich einfach mal so für mich so festgestellt und äh, wollte ich euch einfach mal gerne so vermitteln. Ich hoffe, das habe ich so ein bisschen geschafft, dass man vielleicht mal auch bei sich selbst so guckt, wo habe ich eigentlich so Projekte in meinem Leben, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass es ein Projekt ist. Und wie strukturiere ich das eigentlich? Und da kommt dann auch wieder die Zeitkomponente ins Spiel. Äh, Habe ich überhaupt Zeit, das zu strukturieren und habe ich Zeit, das Projekt zu schaffen? Wenn man keine Zeit mehr hat irgendwann oder die Zeit äh, einfach wegrennt, muss man dann auch sagen, okay, äh, ich schaffe es nicht mehr. Kann das jemand für mich anders übernehmen? Oder kann ich es irgendwie auslagern? Kann ich vielleicht ein anderes Projekt hinten einstellen, um das andere Projekt irgendwie äh, nach vorne zu bringen? Es ist schwierig, aber vielleicht machbar. <lacht> Gut, äh, jetzt haben wir auch gleich schon ähm, die start Startup und Innovation ähm, fertig. Ich möchte eigentlich nur noch kurz auf eins zu sprechen kommen. Es auch ein kleiner Programmtipp für euch und zwar war am Donnerstag die Startup Night, Startup Story Night äh, an der Uni Potsdam gewesen, c in Potsdam, die wieder sehr schön war. Die nächste wird wohl im April sein, wie ich das mitbekommen habe. Und ja, da werden halt äh, verschiedene junge Startup Unternehmen eingeladen, die dann in fünf Minuten pitch ihr Unternehmen vorstellen können, wo man dann auch Nachfragen stellen kann. Und meist gibt es dann noch eine halbstündige Keynote, wo dann ein Unternehmen einfach mal sich präsentiert und ein bisschen über ihre Arbeitsweisen, Fehlschläge auch äh, referieren kann. Und danach ist dann noch ein schönes äh, Come-Together, wo man dann ein bisschen isst, ein bisschen trinkt und einfach mit den ganzen Leuten netzwerken kann und ins Gespräch kommen kann. Finde ich eine sehr tolle Sache, gehe ich jetzt äh, regelmäßig hin, zweimal dort, nächstes Mal gehe ich auch wieder hin. Also googelt einfach mal Startup Night Potsdam und dann werdet ihr es finden. Die nächste ist im April. Wirklich ans Herz zu legen ist es. Also keep going. So. Und jetzt trinke ich kurz was und dann geht es weiter in die nächste Runde. So. Das nächste Thema ist ähm, die Swift. Oder der Swift. Und zwar war ähm, der 10. Swift äh, bei uns hier an der FH Potsdam gewesen. Und das bedeutet nämlich, ähm, also ausgeschrieben bedeutet SWIF Studierenden-Workshop für informationswissenschaftliche Forschung. Und Ziel des SWIFT ist es, dass sich Studierende aus verschiedenen Hochschulen kennenlernen sollen, um sich zu einem über allgemeine Aspekte des Studiums auszutauschen und zum anderen fachlich über eigene Interessengebiete zu diskutieren. Ähm, dazu soll halt dieser SWIFT einen Rahmen liefern. Und dieser fachliche Austausch äh, beträgt sich halt dann auf studentische äh, Präsentationen in kleinen Sessions von je 20 Minuten, wo sie ihre Forschungsarbeiten vorstellen können. Und dann kann man sich halt danach noch ein bisschen austauschen. Und dort war ich gewesen. Und es war wirklich ein sehr schönes Programm gewesen, wo man mal so sehen kann, was so in den Informationswissenschaften gerade derzeit an anderen Unis so gemacht wird beziehungsweise was die Studierenden dort machen, sei es im Bachelor oder Masterarbeiten. Und ich möchte euch einfach mal so ein paar Schlagwörter geben, was eigentlich alles für coole Sachen in Informationswissenschaften drin steckt. Weil oftmals wissen ja viele Leute nicht, was denn das überhaupt ist. Und da gab es zum Beispiel ähm, einen ähm, Vortrag zum Thema Data Stewardship als Boundary Work. Es gab ein... Ähm, Vortrag zum Thema äh, Methoden zur Explizierung von prozessualem und gruppenbezogenem Wissen. Ähm, es gab ein Thema zum äh, ein Vortrag zum Thema TikTok zum Beispiel. Es gab äh, jemanden, der eine eigene sprachbasierte ähm, Suchmaschine gebaut hat, was echt cool ist. Das heißt also, wenn du in einem anderen Land bist und du gerne oder du, du möchtest generell die Sprache lernen, nehmen als Beispiel Spanisch und du hast in Spanisch ähm, ein Sprachlevel von A1 oder B3, dann gibst du das eine in dieser Suchmaschine, gibst auch die Sprache an und dann gibst du halt den Suchbegriff ein. Und die Suchmaschine sucht dir dann wiederum Artikel über dein Thema heraus, die deinem Sprachlevel entsprechen. Echt geile Sache. Ähm, heißt, glaube ich, ja, Leiser, genau. Ähm, ja, dann gab es noch zum Beispiel ähm, Fragestellungen wie zum Beispiel führen metrische Informationen zu einer längeren Verweildauer auf dem Repository? Sehr interessant. Oder halt auch ähm, Akzeptanzfaktoren von Videos für Lehramtsstudierende und Gestaltungsmöglichkeiten. Also sehr breit gefächerte Themengebiete. Ähm, und ja, dadurch hat man halt auch mal so Studierende im selben Fachbereich kennengelernt, die man sonst nie kennengelernt hätte. Und auch mal andere Schwerpunkte kennengelernt. Ja, das wollte ich euch einfach mal gerne sagen und ans Herz legen. Unten in den Show Notes gibt es den Link. Dann möchte ich vielleicht noch kurz auf ähm, ja, meine zwei Forschungsprojekte zu sprechen kommen, den ich gerade bin, die gerade sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, was auch dazu beigetragen hat, dass man halt keine Folge aufgenommen hat für euch. (lacht) Ähm, Und zwar beschäftige ich mich derzeit mit mit meiner Gruppe zum Thema Digital Curation beziehungsweise dem Thema des Personal Digital Archiving. Und zwar ähm, haben wir halt die Forschungsfrage, Woran könnte es liegen, ähm, dass es kein so richtiges Verantwortungsgefühl gibt, seine Daten zu strukturieren, zu ordnen, zu speichern? Ja, generell, ähm, ähm, ja, ein Verantwortungsgefühl für seine digitalen Dokumente zu haben oder eher ein geringes Verantwortungsgefühl. Ich meine, ich es ja bei mir, dass so meine Daten auf meinem Laptop sind oftmals sehr unstrukturiert und ja, ich kümmere mich eigentlich gar nicht darum, die äh, in Schutz zu halten. Ja genau, darüber forschen wir jetzt gerade und haben Fokusgruppeninterviews geführt, wo wir Leute, ähm, die sich dafür gemeldet haben, gefragt haben, wie empfindet ihr das Verwalten eurer Daten als anstrengend oder ähm, fehlt euch... Fehlt euch irgendetwas, irgendein Tool oder Sonstiges, das euch helfen würde, eure Daten in Schuss zu halten? Oder ja, hat man schon mal äh, Datenverlust erlitten und hat sich daraus ein Verhalten geändert? Ähm, sich stärker vielleicht um seine Daten zu kümmern und wie lange hat denn diese äh, Veränderung des Verhaltens überhaupt angehalten und da kamen sehr interessante äh, Aussagen zustande, ähm, die wir jetzt gerade auswerten und äh, anhand verschiedenen ähm, Modellen zur Erklärung von Verantwortungsgefühlen in der Informationsverhaltensforschung äh, betrachten, sie daran anlehnen, sie hingegen prüfen, ob denn diese Aussagen mit bestehenden Erklärungsmodellen zusammenhängen und ob man die da auch anwenden kann und wenn nicht, was müsste man vielleicht ändern. Vielleicht mal als Schlagworte, wenn ihr da gerne selbst mal dazu recherchieren wollt, ähm, da gibt es zum Beispiel Erklärungsmodelle wie das Technikakzeptanzmodell ähm, oder das Reasoned Action Modell oder das Planned Behavior Modell was halt so ein bisschen mit reinspielt, ist halt, ob zum Beispiel dein soziales Umfeld dich dahingehend beeinflusst, deine Daten zu verwalten, zu strukturieren und das vielleicht halt oft zu machen, vielleicht einmal am Tag, einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr, um halt ähm, ja keinen Datenverlust zu erleiden. Genau, da sind wir gerade drin, diese Sachen auszuwerten anhand dieser Modelle. Und sobald es dort aussagekräftige Informationen gibt und Ergebnisse, werde ich euch das nächstes Mal oder in den kommenden Folgen mal wissen lassen. Denn nächste Woche am 31.01. werden wir unsere ersten Ergebnisse schon präsentieren. Da bin ich sehr gespannt, wie denn das dann ankommt. So, Die andere Sache, an der ich gerade sitze, ist für eine Hausarbeit im Bereich digitale Sammlung. Und dort beschäftige ich mich gerade mit den Tolkien-Werken. Weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber Christopher Tolkien, also der Sohn von J.R.R. Tolkien, ist ja jetzt verstorben mit, glaubt, 95 oder 96 Jahren. Was sehr traurig ist, dass er jetzt gestorben ist, aber das Alter ist schon ein wirklich sehr hohes Alter. Und er hat echt auch viele Sachen in seinem Leben erreicht. Also Respekt vor diesem Mann. Und er soll wirklich in Frieden ruhen. Hat er sich verdient. Ähm... Genau, und ich beschäftige mich dahingehend mit, seinen, mit den Werken von Tolkien, dass ich halt jetzt gucke in den Übersetzungen von äh, Wolfgang Krieger. Ähm, das habe ich mir jetzt alle Namen, also der Charaktere, in diesen übersetzten Werken herausgesucht. Vorwiegend im Silmarillion, im Hobbit und Herr der Ringe. Das habe ich mir alle Namen herausgeben lassen und alle Namen der Orte und ich möchte gerne herausfinden in diesen drei Büchern die von Wolfgang Krieg übersetzt sind an welchem Ort tauchen die meisten Figuren auf und da werde ich dann mit ähm, RDF also dem Research Description Framework arbeiten mit Python Python NLTK also dem National Language Toolkit und mit XML und mit, wahrscheinlich mit OpenRefine werde ich auch ein bisschen was machen. Muss ich mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber an sich mit Python. Und Python ist wirklich ein sehr mächtiges Tool, um solche Forschungsfragen, ähm, was mit äh, Text- und Data-Mining zusammenhängt, ähm, zu machen. Also wenn ihr gerne eine Programmiersprache lernen wollt, da gerade überlegt, unbedingt Python machen. Ähm, kann ich euch nur empfehlen. Genau, so viel dazu. Das sind so gerade die zwei großen Themen, die gerade bei mir aktuell sind, neben dem Textbuchschreiben. Bevor ich jetzt zum letzten Thema komme, möchte ich noch ganz kurz auf ein kommendes Thema zu sprechen kommen, wodurch es auch wieder sein kann, dass die Folgen unregelmäßig kommen. Und zwar meine kommende Masterarbeit. Diese Masterarbeit möchte ich ganz gerne nämlich über ähm, Produktdatenklassifizierung in der Baubranche schreiben. Und diese Masterarbeit muss an Textseiten mindestens 90 Seiten oder maximal 90 Seiten ähm, enthalten. Und 90 Seiten finde ich echt viel. Und ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass es 60 Seiten sind und nicht 90. Ähm, Also Masterarbeit ist echt so ein Brett, wovor ich ein bisschen Angst habe, das zu bearbeiten, aber was muss, das muss, würde ich mal sagen und ich werde das irgendwie schaffen und ich bin recht zuversichtlich, dass ich zumindest von der Arbeitsweise her gut im Fluss sein werde, weil ich jetzt schon sehr viel Literatur zusammen habe, ich habe eine Gliederung zusammen, ich habe ein bestimmtes Thema schon, was ich jetzt noch suchen muss, sind... Gutachter. Und da muss ich nächste Woche wirklich mich ranklotzen und mal ein paar Leute ansprechen. Und ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich jemanden finde, um dann die nächsten Schritte planen zu können. Also, die kommende Sache ist dann auch wieder sehr sehr aufwendig. Und wir hoffen einfach, Pitt und ich, dass wir trotzdem dazu kommen werden, Freunde zu machen, denn Pitt muss auch jetzt seine Bachelorarbeit schreiben. Und die wird er über, tada! Podcast schreiben und da bin ich auch schon sehr gespannt was er da herausfinden wird und das werden wir definitiv hier auch besprechen So und jetzt kommen wir noch zu meinem Lieblingsthema und letzten Thema und das ist Fernsehen (lacht) Ähm, Hey, es ist Dschungelcamp und ähm, also zumindest heute noch heute Abend ist die ähm, äh, die Verkündigung äh, wer nun Junge König oder Dschungelkönigin 2020 wird. Ich hoffe auf Damien. Ich bin gespannt, ob ich recht bald werde. Ich würde sagen, ähm, Damien Prince wird erster, Sven Otke wird zweiter und Dani wird. Äh, Dani. <lacht> Alle, die Jungle Camp, glaube ich, geguckt haben, werden wissen, warum ich bei Dani stöhne. Das ist eine sehr interessante Frau, sag ich mal so. <lacht> Ich glaube, die wird dritte werden. So, mal sehen, ob ich recht behalten werde, wie werden sehen. Aber das hat mich, ja, so etwas gebracht, wo ich sagen muss, Leute, warum? Zum einen erstmal die Informationsseite beim Jungle Camp. Die ganzen Stars oder Stars, wie man sie so nennen mag, die da reingehen, äh, müssen sich doch eigentlich bewusst sein, worauf sie sich da einlassen. Ich meine, gucken die sich das vorher nicht an? Die wissen doch, dass sie da. Kakerlaken, Essen müssen, äh, auf dem Pritschen oder so, weil Daniel ist ja auch so gewesen und hat dann in einer Folge gefragt, ja, ist denn das denn jetzt hier eigentlich ein echter Dschungel? Und ich weiß nicht, warum informieren die sich nicht vorher? Ich meine, es ist doch schon jahrelang bekannt, dass das nicht ein echter Dschungel ist. Also, sie sind schon, oh Gott, ja, sie sind schon im Dschungel, aber es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwo einfach plopp in irgendein Urwald gesetzt werden. Äh, weil es ist ja immer, immer so dieses Thema, ja, das drehen die in Köln in irgendeinem Studio. <lacht> also das ist es ja auch nicht. Ne? Also dort, wo sie da das Camp haben, das ist ein geschützten Gebiet, ähm, das verbunden ist mit so einer Ranch. Und diese Ranch, die mieten die sich wohl immer an zu, diesem, zu dieser TV-Produktion. Weil die müssen ja auch irgendwie die Technik dahin karren. Ne? Können ja nicht einfach so mitten im Dschungel sein. Und äh, die ganzen Tiere, die da sind, in die Prüfung, die sind ja auch extra dafür gezüchtet. Genauso die Krokodile und Schlangen, die sind heruntergekühlt, damit die nicht so aggressiv sind und die sind auch vorher gefüttert. Weil Daniel war ja auch so gewesen, die gefragt hat, ja die können mich jetzt aber nicht töten hier drin, oder? Und dann denke ich mir so, es, Leute, warum? <lacht> warum informiert man sie nicht? Ähm, genauso auch so mit dem Wasserfall der ist ja halt künstlich angelegt der Teich dort ist künstlich angelegt da sind Ranger, die da auch im Camp drin sind ähm, und sich verstecken mit so Tarnzeug, um halt auch Tiere abzuschrecken ähm, und die giftigen Tiere, die da sind die werden halt auch aus dem Camp geholt damit dann wirklich nichts passieren kann äh, aber es, weil es geht ja wirklich eher so um dieses Soziale und zwischenmenschliche zwischen den Kandidaten, ja. Das ist ja gerade das Interessante. Die Prüfungen sind da mehr so nebenbei und heizen halt so ganz vieles eher an. Und diese psychologische Komponente finde ich sehr interessant beim Dschungelcamp. Äh, aber es hat mich halt auch so ein bisschen drauf ge- gebracht, so was für Illusionen manche Menschen zum Thema Fernsehen haben. Ich meine, bei so einer großen Produktion zum Beispiel, äh, oder ich muss anders anfangen, ähm, Vor zwei Wochen kam der Quiz-Champion im Fernsehen, wo ich gewesen bin als Zuschauer. Und man hat mich irgendwie auch die ganze Zeit wohl gesehen, weil ich immer hinter Kerner saß und immer wenn Kerner im im On war und zu sehen war, war ich halt auch hinter ihm zu sehen, was ich irgendwie sehr witzig fand. Ähm, Und jetzt kommt auch noch mal Ende Januar oder Anfang Februar, kommt auf ARD, nee auf ZDF ZDF oder AD kommt eine Sendung irgendwie, ich weiß alles oder wer weiß denn sowas oder so, ähm, wo ich auch noch gekabelt habe. Das hatten wir auch schon ein bisschen vorher aufgezeichnet und das wird jetzt ausgestrahlt. Ähm, Und da habe ich so ein bisschen, ja, einmal auf der Zuschauersicht und einmal auf der Arbeitssicht so mitbekommen, was für Illusionen es eigentlich da gibt. Denn diese Aufzeichnung von der Quiz-Champion zum Beispiel hat sechs Stunden gedauert. Das ist wirklich ein Arbeitstag. Äh, Auch als Zuschauer. Und viele Leute denken, diese Aufzeichnung, die im Fernsehen drei Stunden dauert, dauert dann halt auch in der Live, wenn du da sitzt, drei Stunden. Und das ist ja nicht der Fall. Diese drei Stunden sind dann schon zusammengekürzt und so eine ganze Aufzeichnung geht so sechs bis sieben Stunden. Und viele Leute gehen dann halt einfach raus. Während der Aufzeichnung. Und das ist dann natürlich doof für das Fernsehbild. Und den Leuten muss doch bewusst sein, finde ich, dass so eine Drei-Stunden-Sendung im Fernsehen nicht drei Stunden Echtzeit sind. Oder liege ich da falsch? Denkt man das wirklich? Ähm, genauso wie ähm, dass da alles so also man hört ja auch bei A- bei den äh, A- AfD-Typen, dass die ARD äh, ja so Lügenpresse und so und das ist ja nicht der Fall. Die Journalisten geben sich so viel Mühe, gut zu arbeiten, gut, eine äh, ne geile Sendung zu machen halt auch, die auch ansprechend ist. Ähm, und dann kommen da irgendwelche Leute und dann ist es Lügenpresse, nur weil es nicht deren Meinung entspricht. So, wow. meine, was für, was für ja, Weltanschauung haben die bitte? Ja, es ist ein bisschen Schwierigkeit. Halt. Also, klar, Fernsehen faket schon ein paar Sachen. Natürlich. Aber auch nur so dahingehend, dass es halt eine coole Sendung wird, die für die Zuschauer zu Hause auf der Couch interessant ist. Ähm, Das ist das Einzige, wo man sagen könnte, da ist was gefaked. Aber die Informationen sind nicht gefaked oder oder die Sache an sich ist nicht gefaked. Was mich allerdings ein bisschen aufregt, das muss ich tatsächlich sagen ist wie DSDS fake weil da ist es wirklich so. Da gibt es man manchmal Schnittfehler, dass einfach, in, also wie man sich das so vorstellen, ähm, dort wo die Jury sitzt, haben die immer ihren festen Platz. Und manchmal kannst du auch ähm, die einzelnen Jurymitglieder, wenn sie halt so ihre festen Plätze hat, ausschneiden, neu einführen an einer anderen Stelle. Das heißt also, Petro zum Beispiel, vom 20.11. sitzt dann plötzlich neben einem Dieter Bohlen vom äh, 24.11. Und der Zuschauer denkt aber, die sitzen beide gerade dort zusammen. Ich habe da ein Video gesehen, wo da so ein Schnittfehler mal genau erklärt wird, weil man den sehr eindeutig gesehen hat. Und das finde ich dann wirklich sehr stark gefaked. Also da muss ich sagen, also Leute, so geht es wirklich nicht. So, dann gab es mal, äh, und dann ist es halt auch so, die Leute, die zu den DS- casting kommen, dort, die man jetzt im Fernsehen sieht, das ist ja für die schon die zweite oder dritte Runde. Weil äh, die, die sich da anmelden, die bewerben sich erstmal ähm, vor einer ähm, Senderjury. Die bewerten dann, ob du dann noch mal eingeladen wirst, dann singst du noch mal vor dieser Senderjury vor und dann erst kriegst du einen Zettel oder eine Bestätigung, dass du vor äh, Dieter Bohlen und so weiter zu dieser Fernsehauftrittssache gehen darfst. Und natürlich lassen die dann Leute durch, die nicht singen können, um halt welche haben zu können, die sie vorführen können. Oder die dann lustig sind für die Sendung. Und die armen Leute, die allerdings da sind, denken dann, oh, ich kann richtig gut singen ich bin ja schon zwei Runden weitergekommen und jetzt werde ich in der nächsten Runde halt auch in den Recall kommen, deswegen sind die halt auch alle da so überzeugt von sich selbst oder dass da manchmal hört man ja manchmal, dass da welche ja ihr verteilt brechen und ein bisschen erzählen so, wie es da so läuft und dass es halt so ist dass die vor ihrem Auftritt nochmal gesagt bekommen sing bitte ein anderes Lied oder tritt bitte so und so auf und, äh, neulich wurde auch gesagt, äh, von, ich glaube, Say When I Do, äh, ja, die sind jetzt hier spontan vorbeigekommen. Äh, ich finde es super, dass die Leute spontan vorbeikommen, um vorzusingen äh, und so. Und dann denke ich, ja, nein, die sind nicht spontan da. Die haben schon zwei Runden hinter sich. <lacht> äh, und das gibt einfach ein ganz falsches Bild ab von dieser Sendung, finde ich. Und wer da mitmacht, sollte wirklich darauf gefasst sein. Ey, ich werde eigentlich fürs Fernsehen verheizt. Das sollte jedem bewusst sein. Und deswegen haben halt viele Leute sehr starke Illusionen darüber, wie eigentlich das Fernsehgeschäft ist. Ja, das ist ein bisschen schwierig. So Leute, ich habe euch jetzt lang genug gequält, würde ich mal sagen. Ich habe schon eine Stunde zehn aufgenommen, oh mein Gott. Ähm, So lange wollte ich eigentlich gar nicht quatschen. Ich hoffe, dieser kleine äh, Update-Podcast hat euch mal gefallen. Nächstes Mal wird sicherlich Pit wieder da sein. Dann werden wir über andere Themen reden. Ähm, ja, quasi Strippen heißen halt quasi Strippen, weil sie lange quasseln. So, <lacht> macht's gut. Äh, habt einen schönen äh, Tag, schöne Woche, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Mich hat's gefreut, mal wieder was aufzunehmen, und wir hören uns beim nächsten Mal.